0: Labadieninė, protingi ir iš Prusę, ir dėl to gerbimi žinių radio klausytojai ir žiūrovai būkite pasveikinti šie antradienį žinių radio studijos, į kurią kviečia laida tarp keturių sieno ir šios dienos tema – Liuksemburgas, Vilnius, Kievas. Toks labai įdomus maršrutas, norėčiau aš kada nors traukinį važiuoti tokiu maršrutu. Ir apie tai šiandien pasikalbėsim su ir Irmantu Škėriu. Labadienai, Irmantai. Sveiki gyvi. Ir man tai pirmiausia, tai dėl ko tą tokią maršrutą sudėliojom šiandienos tematikoje, tai yra iš tikrųjų atrodo nepalyginami miestai, bet pačiam teko susidurti su jais iš arti, pamatyti tą, sakykime, gyvenimą ir būti tą tuose miestuose ir, ir kas mums svarbiausia nekilnojamo turto rinka e, tuose miestuose ir turbūt, kad pirmas klausimas ir yra apie tai, kokie tie didžiausiai skirtumai tarp jų ir yra, kas, sakyčiau, yra pagrindinis tas toksai rodiklis, pagal ką mes dėliotumėm, ten yra taip, o
1: ten vat yra kitaip. Tai iš tikrųjų labai geras klausimas, aš galbūt pradėčiau nuo Liuksemburgo.
0: Mhm.
1: Uh, tikriausiai daugelį žinote, kad Liuksemburgas yra aukščiausias bendras vadaus produktas Europos Sąjungoje. Taip. Tai ir paaiškintų ypatingai aukštas Liuksemburgo kainas. Liuksemburgė vidutinė kvadratinio metro kaina yra 10 000 eurų ir į viršų. 10 tūkstančių kvadratinis metras tai čia skaitytusi um, pas... pašlaičiai. <laughs> Įdomu tai, kad, kad Liūksemurė nėra blogų rajonų, jeigu kalbėti Aha. apie pačią sosinę, tai čia,
0: gal Aš iš karto atsiprašau labai nesidomus tokie teiginiai, kur aš norėsiu iš karto įsiterpti, atsiprašau dėl to už pertraukimus, bet galbūt tai susiję su tuo, kad yra turtinga liaudis.
1: Taip, jeigu vėlgi pasižiūrėsime į bazinius rodiklius kaip minimali ilga, ji irgi yra aukščiausia Europos Sąjungoje. Minimali ilga, jeigu yra nekvalifikuotas dabininkas, yra maždaug 2200 eurų. Kvalifikuotas yra 2500 eurų, atrodytų fantastiniai skaičiai, bet pradėkime nuo to, kad šiai dienai išsinomuoti vieno kambario, vieno mėgamojo būtą kaina būtų nuo 1500 eurų ir į viršų, plius mhm. mokesčiai. Tai atrodytų ganėtinai brangu ir ką daro tuomet atvykę, ką tik žmonės. Jie ieškosi kambario, bet vėlgi kambaris gali būti 900 eurų, 950, na, tokios variacijos. Ir dažniausiai būna tas co-living vadinamas. Ta. Kai yra didelis būtas, padalinama ir ieškome tie nauji profesionalai. Bet ar aš čia irgi įsiterpsiu, ar taip. tai yra, nes...
0: Kolivingas mums, bent jau Lietuvoje, bet tai ne, galbūt ne tik taip mums, taip atrodo kaip va, toks studentiškas, šiuolaikiškas gyvenimo būdas. Taip. Uh, liuksemburgas vis tiek yra daug institucijų, žmonės atrodo solidus, atvažiuoja ir ar jiem yra priimtina kolivingai gyventi? Ar žinote, tai nėra pasirinkimo?
1: Žinote, labai yra maža pasirinkimo galimybė. Praktiškai nėra e, nėra deficito rinktis nuomininkų. Uh -huh. O problema yra rasti, kuris įsinomuoti. Ir atsiranda toksai kaip grožio konkursas, kai aš pats prisimenu, kaip pirmą savo būtą nuomavausia. Reikėjo tai jį praeiti. Reikėjo praeiti visiškas castingas, atrodo, reikia pateikti savo trijų mėnesių paskutinius algalapius. Būtų gerai, jeigu būtų kažkokia rekomendacija. Ir ten yra paprastai trijų mėnesių Nuomos užstatas, mm -hmm. bent jau. Ir dar vienas dalykas, kuo labai išsiskiria Liuksemburgas, tai nuomodamasis būtą, namą, dažniausiai gausite pliką sienas. Tai bus baldu. Taip. Tai vadinasi unfurnished. Mm -hmm. Nes jie galvoja, kad tu ateidamas į būtą, Tu atsivešis savo daiktus, tai dažniausiai būna perkasi iš įkėjos, apsistato arba kažkokiai tai padėvėti. Ir aš kur po to jos
0: dėti, jeigu tu grįžti atgal, nes vėlgi, Taip. tai yra dažno darbuotojo tenai, kaip ir aš kažkiek truputėlį lyginu su Briuseliu, kad tai yra nuterminuotos darbo sutartys tiesiog, yra kažkokiam konkrečiam laikui, jisai baigėsi, važiuoju namo.
1: Taip, ir tuomet, kai, tuo kai, kai rinkėsi būtą, būna parašta nuomos kaina ir e, tas, kuris žmogus išnuomoja, sako, aš galėčiau parduoti savo ankstesnio naudojimosi daiktus, kurie būtent ir yra metų dviejų senumo. Hmm. Tai vadinas jūs galite. Antrinė rinka tokia. Antrinė rinka taip. Arba kiti rašo, išnuomuosiu, jeigu nupirksi. Tuos daiktus. Ir sąlygas. Ir sąlyga, taip. taip Papildomas sąlygas.
0: Supratau, čia būna su parkavimo vietom Vilniuje, taip, tai ten esu baldai. Gerai, tai aišku, nu, Liuksemburgas iš, iš tiesų jis toks gaunasi pasiūlos ir paklausos santykis išsikreipia. Paklausa yra daug didesnė turbūt negu pasiūla. Taip. Ir kiek man teko girdėti, kad kai kurie netgi. Dėl aukštų kainų ir dėl labai aukštų būtent nekilnojamo turto kainų. Ir šiaip pragyvenimas yra daug brangesnis, negu greitimai esančioje Vokietijoje
1: ir tiesiog važinėje. Taip, tai yra arba važiuoja Prancūzija, arba Belgija. Belgiją, bet atsiranda toks niuansas, kad reikia kiekvieną dieną važiuoti apie valandą arba stovėti kamšiuose. Mhm. Atsiranda kiti, kiti niuansai. Ir ką dauguma daro, tarkim, jaunų specialistų, tai jie susikaupė vis dėl to, kaip nors, ir jie gauna, nusiperka tą, gauna paskolą. Luxemburgė yra didžiulis, m, aišku, trūkumas tų statomų naujų namų, bet yra valstybės parama, kur tu gauni socialinį būstą, kuris yra parduodamas net iki 30 procentų žemesnė rinkos kaina. Tu esi įsipareiguos 10 metų ten pragyventi, bet tu tuomet gauni būstą ir tu gali gyventi, gali kurtis. Bet
0: čia gal labiau
1: yra vietiniam gyventojams. Ne... Tinka ir atvykeliams, kurie turi ilgalaikius kontraktus, jau yra pragyvenę pūrą metų. Ir dar, vat, kas įdomu dėl mokestinės bazės, jeigu lygintis su Lietuvoje, Lietuvoje reikia išlaikyti būstą bent 10 metų. 10 metų, taip. Norint parduoti ir nemokėti valstybė mokesčių. Liuksemburgė yra du metai.
0: Nu, prašau. Reikia patarti, kad mes Ne, ne, ne,
1: tie, kurie neišlaiko dešimt metų, nebūtinai spekulentai. Taip, per du metus tikriausiai žmogui, na, per du metus tikriausiai daug ir pasikeičia gyvenime, gali būti ar tai šeimos, ar susituokiai, taip, taip, taip. Ar, ar išsiskiria. Ir aš dar pasakyčiau, kad Luxemburgė susisiekimas yra labai geras Viešojo transporto praktiškai visur. Ir tarkim, jeigu norėjo kažkada žmonės taupyti, tai pirkdavo ne pačią miestinę, ne pačioj sostiniai, pirkdavose, tarkim, šiauriai, kur, kur nutiesus tiesus, sustabdžius, padarius vieną tokią pabildomą stotelę, galas jūs patenkate į tą patį hubą, kur yra visos darbo vietos. Tai, tarkim, ar važiuoti e, iš Vokietijos valandą laiką automobilių, ar pusę valandos traukiniu ir vis dar gyventi Liuksemburge, tai... Dažniausiai žmonės renkasi Luxemburgą, dažnai perka žmonės neturintys pinigų, tai jie perkas seną namą, jį prisikelia ir netgi būdavo tokių kurioziškų istorijų, kad paprasti žmonės atvažiavę, dažniausiai tai yra portugalai, imigrantai, italai, atvažiavę prieš 30 metų dirbti paprasčiausius darbus valytoje jinai atvažiavo, aišku, jinai negalėjo kažkur tai nusipirti į mieste, nusipirko apgrįvus namelį ir šalia ten nusipirko kitą sklypą. Ir 30 metų prabėgus, ta moteris pasirodo, kad jinai tapo milijonieriai, nes kad anka turtas taip pakylo, tokios kainos jinai pardavė ir jinai išvažiavo, nusipirko nu puikius namus Portugalijoje. Prašau, kokia sėkmės istorija. Kiek teko
0: ten gyvent laiko?
1: 15 metų. Supratau, tai jau nemaža patirtis? Jau... Taip. Taip, ir dar aš vat, prisiminiau dėl, dėl tos mokestinės aplinkos Luxemburge, tai perkant pirmą būstą pas juos yra didžiulė parama, tai yra, kadangi nuotaro šiaip yra didelės, dideli mokesčiai, tai valstybė pirmą būstą perkant kompensuoja notaro, notaro mokestį, ir jeigu nors ir atlyginimas geras... Kuris yra kokio didžio? maždaug. Nuo 20 tūkstančių turbūt.
0: Netgi ne procentais, o konkrečiom
1: sumomu, ne? E, jie duoda, jeigu neklystų, porai, jeigu yra šeima susituokusi, turi lengvatą 40 tūkstančių, vienišas žmogus yra 20 tūkstančių. Ir praktiškai panaudojama tą lengvata per kad... Bet čia tik notarinė mokestis? Notarinės nekelno turto mokestis. Tokio dydžio? Tuo metu, kai per taip. taip. Mhm. Bet nusipirkus būstą yra kasmetinis, kasmetinės, vat mes dabar Lietuvoje daug diskutuojame dėl nekilnaumo turto mokesčio, Ta. tai aš galiu pasakyti, kaip pavyzdį, jeigu būtų vertė, mokestinė vertė, šią dieną jį parduot kainuotų 600 tūkstančių eurų, jo kasmetinis mokestis valstybė, nekilnaumo turto mokestis yra 21 ,80 eur, 80 centų. Liksamburė. Taip. Mhm. Kas, kas metai, ir jisai nesikeičia bent 10 metų. Bet tai, šiaip, toks mokestis jisai atrodo dėl vaizdo tik tai. Nes... Bet jisai yra ir jisai, yra, jisai simbolinis, bet sutikite, kad negaila tokį mokėti, nes, žinokit, visi, visi jį moka ir aš matau, kad... Gaila, aplinkui... negaila, bet jeigu reikia mokėti, taip, tai ir na, mokė. taip, pradėkime nuo to, taip. Bet kai matome, kad aplinkų yra tvarkoma, A, aišku, tos vis pleitelės, gatvės, šalygatvėje įvalomi. Tai... Bet kai
0: žina, ar iš tokio mokesčio kažką galima, vat man šitoj vietoj mes čia turėjom tarp kitko taip tuo klausimu ir va, diskutavom, kad va, jeigu tas mokestis bus va, vis, visuotinis, visa apmokestinis, naikilnojama turta, vat kažkas panašaus, Tai ar verta čia tiek diskutuoti, laužyti jėtis ir ten daryti tas sesijas ir taip toliau, būtent dėl, kad tai yra viso biudžeto, biudžete visam valstybės, ta prasme, yra. Tokia maža dalis, tiek mažai jinai nieko nekeičia iš principo, taip. o žmonės taip aršiai plėšosi marškinius dėl jo ir ten sako reikia, kiti sako nereikia ir, ir paskui tu suvedi, kad nu ten turbūt, kad net ir tiempatiems šalygatvėms gal nelabai užtenka.
1: Mato dar yra privalumas liuksamuro, kad tai yra mokestinės lengvato šalis. Mm -hmm. Be abejo, jie gauna ir pelno mokestį, kuris ten yra dėrybų objektas, sakykime. Šalis atradusi savo, savo nišą, sakykime taip. Būdami maži, aišku, jie turi nuostabius kaiminus Prancūziją, Vokietiją ir Belgiją. Pradėkime nuo to. Be daugumo žmonių, kodėl va, važiuoja dirbti ten, nes ten yra aukštos pridėtinės vertėjas darbo vietos. Taip. Automatiškai ta aukšta kaina, nuomos, būtų pirkimo aukšta kaina, nepalieka tiesiog kitos vilties išeities, kaip tu turi sukurti aukštą produktą. Tikrai
0: taip, važiuokim į mūsų galutinę statelę, tai Vilnių kažkiek praleisim, nes man atrodo, apie Vilnių ir klausytojai daugiausiai žino, labai smalsu išgirsta apie Kievą. Kaip tenai vyksta nekilnojimo turto rinkos reikalai,
1: ypatingai dabar, ypatingai šiandien ir apskritai jie vyksta? Žinokit, viskas vyksta, miestas gyvas, aišku, su su oro pavojais ir visa kita, bet galiu pasakyti, miestas gyvas, rinka, jeigu sakykime, kas man patiko, aš galiu pasakyti savo patirtį, man patiko caro laikų namai, mhm. tai yra tos storo sienos, aukštos lubos maždaug iki revoliucijos, tai yra 110-120 metų senumo namai, kurie savo, savo laiku buvo statomi kaip yra, pradėkime nuo to, kad Kijeve yra maždaug trijų klasių. Nekonomos turtas. Tai ekonominė klasė, komforto zona ir bizinio klasė. Mhm. Na ar dar gal bizinio premium. Tai tarkim, seni... Čia jie taip vadinasi. Taip, taip jie vadinasi. Ta. Ir jeigu pažiūrėti šiai dienai tie seni caro laikų statyti namai iki revoliucijos, jie skaitėsi tada bizinio klasė plus. Nes tai buvo geriausia, kas galima buvo pastatyti tais laikais. Mhm. Įdomu. Ir, ir jeigu mes pasižiūrėsime, va, truputėlį aš domėjusi su, su Vilniaus nekilnomo turto rinką, nes man patinka ta gražį architektūra, Vilnius irgi labai gražus, išskirtinis miestas, turintis tokių senovinių namų. Bet turbūt tenai yra daugiau. Ten yra tiesiog, net nežinau kaip čia palyginti, tiesiog miškas, kiek yra pasirinkimo įvairiausių istoriją menančių nuostabių statinių kurie realiai yra tokie gražūs, kad aš 2015 metais pirmą kartą apsilankiau Kyve, aš tiesiog įsimilėjau tą miestą.
0: O šiai dienai, vat, ar, sakykime, mes turim nekilnojimą turto Kyve, jį galima parduoti iš principo? Ar, 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 ar nelabai? Kaip tenai apskritai visos transakcijos vyksta ir ta rinka
1: jinai, ar tokie tik tai vidaus vartojimui palikta? Šiai dienai aš sakyčiau, kad parduoti yra labai sudėtinga. Pirma priežastis, tai pinigų apribojimas išvežti į šalies, nepadarysite pavėdimo, reiškia, jums reikės vežtis grįvinosius pinigus. Visi atsiskaitimai šalyje dabar vyksta gryvinomis. Mhm. Ką daro investuotojai, jeigu jie parduoda būtą? Jie parduoda, aišku, grįvinomis, fiksuojamas dienos kursas, ir tuomet eini į banką, Ir su banku gali susitarti už vieno procento nuo vieno komisinių. iki komisinių, kad tu galėsi pirkti, tiesiog keisi kas dieną tuos pinigus ir per mėnesį tu maždaug pasikeisi tą sumą. Tai tarkim, iki 100 tūkstančių eurų arba dolerių dar yra šioks toks judėjimas, į viršų praktiškai judėjimo nėra. Dolerių, kodėl? Jeigu pasižiūrėsime Kyje šiandien Tai mano kimis yra Vilnius prieš 20 metų. Mhm. Dar, kai mes nelabai gal pastikėjome, Litu ir buvo įvertinama čia tiek dolerių kainuoja, vis dar tas išlykės. Supratau. O bet gal pats laikas ten pirkti dabar? Jūs labai gerą klausimą pasakėte, paklausėte.
0: Kaip sukainom apskritai, jos nuo invazijos pradžios, nuo tos nelemtos vasaro 2024, Taip. pakilo, nukrito, kiek aš žinau, pradžioje nukrito, paskui leiktai su Europos Sąjungos žinutė, jos pradėjo kilti ir klausimas, ar jos netgi nedidesnės, negu buvo, buvo prieš invaziją?
1: Labai geras klausimas ir aš pabandysiu jį atsakyti, remiantis Kievo... Nekilnavamo turto agentų apklausa tokiam daryta. Mhm. Jeigu pasižiūrėsime, aukščiausią piką kainų pikas buvo iki pirmo karo, iki Krymo invazijos. 2014. Taip, 2014 metų. Tai ten buvo, tarkim, na, paimkime paprastą pavyzdį. Geram, geram rajone, centras, metro Olimpijskąje, sakykime, stalinka aukštos tentos lubos, 3,5 metro, ne caro laikų bet stalinka, jau toksai geras, stiprus kapitalinis namas, ir ten galėjo kainuoti, na, iki karo ir 300 tūkstančių dolerių tas būtas, ir po Maidanų įvykių, po, po pirmo karo, kaina krito žvėriškai, jinai krito ne tai, kad per pusę, nei per, nu, Sakykime, nuo 300 iki 170 iki 150 nukrito. Mhm. Ir kas atsitiko tuo metu? Kainos žvėriškai krito dėl to, kad jos buvo labai aukštai užkilę. Ir kritimas buvo didžiulis dėl to, kad šalis nežinojo, į kurią pusę pasineš. Į kur palinks. Ar į vakarus, mhm. link Europos Sąjungos, ar arčiau Rusijos. Ir šiai dienai... Kai tik prasidėjo karas, buvo aišku sustabdyta visas pardavimas, nes neveikė registrų centras, neveikė notarai, viskas buvo absoliučiai sustabdyta, poro mėnesių nevyko joks gyvenimas ir šiai dienai Ukraina tikrai žino, kad jų yra vintelis kelias integracija į Europos Sąjungą. Tai kainos, jeigu buvo sustojusios užšaldytos, jos e, negaliu pasakyti, kad jos dabar pakryto, jos tiesiog stovi tai, kas buvo... Iki, iki vesario 20 gai Taip, taip. Bet atsiranda, šiai dieną atsiranda puikių puikių būtų nusipirkti. Ir aš manau, kad labai įdomu klausyti, kokios vis dėlto tos kainos. Ta. Jeigu centre, imsime Vilniuje, Vilniuje 100 000 eurų niekas. Pripažinkime, šiai dieną už 100 tūkstančių... Mažai ką galim nupirkti? Na, nupirksite... Na, nežinau, net tiesiog langai į kito, kito namo langus ir neturėsite, turėsite, turėsite ėjimą prastą, prastą laiptynį, prastą namo būklį. Už 100 tūkstančių kvadratų. ir dar bus tik tai studijo. Reikės kapitalinio remoto. Šiai dienai už 100 tūkstančių eurų arba už 105 tūkstančiai trubų dolerių galima kažką rasti. Galima rasti 45 kvadratų vieno mėgamojo geram geram centrinėm rajone visų norimos tos aukštos slubos nereikės netgi būti remonto. Tai kas atsitiko dabar, ką aš matau pagal, pagal skelbimų skaičių, kad ukrainiečiai, kurie turi keletą būtų, nes irgi yra, pripažinkime, didžiulė šalis, turi daug žmonių, kurie turi daug pinigų, Ta. jie Jau gyvena, galbūt kažkieno gyvena žmona, galbūt kažkieno tėvai išvažiavo į vakarus ir jie po truputėlį parsiduoda savo būtus. Kažkoks yra judėjimas. Ir jeigu... Eini kitiem. Taip. Ir jeigu eisime į patį geriausią segmentą, prestižinis, Na tai, sakykime, Gedimino prospekto ekvivalentas, tai žinomasis krišetikas. Tai šiai dienai yra, jeigu neklystų 70 d. kvadratų būtas už 240 ar 250 tūkstančių dolerių. Se... Tai čia jau premium klasė. Čia jau premium klasė. Septintas aukštas iš tų devinių su vaizdu visą tą ir į aikštę. Galite tik tai savo dantų šepiteilė atsinešti ir gyventi. Aišku, kas dabar norės gyventi tame mieste, kai yra oro pavoja ir visa kita. Bet Tiem žmonėms, kurie, na, sakykime, turi šimtą tūkstančių eurų ir galvoja, ką čia suės padaryti, ar pirkti du garažus Vilniaus mieste, ar vieną būtą, kurį galima išnuomoti, šiai dienai vis dėlto gyvenamosios gyvena paskirties poreikis po yra. Ne žmonėms reikia kažkur gyventi. Automatiškai iš tų visų karų nusielptų zonų, kur žmonės keliasi į sostinę.
0: Gerai, ačiū ir man tai labai turim užleisti eterį žinioms. Buvo labai įdomu, aš manau, kad ir klausytojams buvo labai įdomu, aš turėjau dar daug krūvo klausimų, bet galbūt kitą kartą, o klausytojai, kokie, kurgi geriausia gyvenimo kokybė, manau, patys pasidarys išvadas. Taigi ir man taškirys pas mus buvo investuotoja šiandieną laidoje, ačiū ir ačiū Jums labai. O aš man tas mikočiūnas ir laida
1: tarp ir sienų, šiandien atsisveikinam ir susigirdėsim kitą antradienį. Būkite sveiki viso.